0: こんばんばはチ姫です、えー、と今回もスペシャルゲストの
1: 。はい、スペシャルゲストの毎度おなじみ、重森です
0: 。A さんは今頃、奈良の方で歌を歌ってるみたいなんで
1: 。ああ、お忙しいですね。お忙
0: しいです。なんで今回も、はい。満を持して、スペシャルゲストの重森さんに、はい、3回連続で。
1: はい。単なる聞き役ですけども
0: 。今回本当に、あの、軽い感じで、はい。前からやろうと思ってたんですけど、うん、全然その、頭を使わないというか人物です本当に単純に
1: はい、はい、誰ですか
0: 今回は雷おしんっていう
1: 雷おしん、うん
0: 、あの独夫の話をしたいと思うんですけど、はい、しきもえさんは入れ墨とかは興味ありますか
1: 入れ墨はまあ自分で入れたいとは思わないですけどタトゥーとかもうないですけど、うん、あのー、やっぱりちょっと物として興味はありますね、うん
0: 、この人ははいもう全身に入れ墨が入ってた女胸郭ですごいんですよ左右の両腕の肘でうの首の付け根頭の首の付け根からへそ下ぐらいまでバーって全部もうびっしり入れ墨が入っててでそれが今ちょっとどこに行っちゃったかわからないらしいんですけど大正時代ぐらいに衛生博覧会っていうのがあるんですけど
1: はいちょっといいいかがわしい感じのい
0: ろんな奇病とか、うん、そういうあとあのシャムソーセージみたいなんだったりとか、うん、梅毒だったりとかいろんなそういうの標本みたいなのを。うん、要
1: はあの教育的な名目って言って見せ物をやってたエログロな感じで見せ物をやってたようなあれですよ
0: 、ね。まあそういう、うん感じのところにそのなめし
1: 川
0: 、うん、あのあの人のの死んだ後の入れ墨の、うん、っていうのが二回ぐらい出品されたりもしたらしくて死んじゃった後にその川を自分で保存してくださいって言ったんですよ、うん
1: 、あ検体したってことですね、うん
0: 、あまりにほ見事な自分で自信持ってる入れ墨だから、うん、これは検体というよりも、うん、まあちょっと取っといてくれみたいな、うん、そういう遺言を、うん、どんな人かというとさっき女教託って言ったんですけどもともとはあんまり詳しいことがちょっと分かってないんですけど、はい、そんなになんかその歴史上の有名人物とかじゃないんで、はいはい、土佐の藩士の娘さん,う、うんだったっていう高知のその土佐藩士の娘なんですけど、うん、もう他に並ぶものがないような美少女だったでさっきのその入れ墨の寸法から分かったってるんですけど、うん、ものすごい大きい大柄な人、うん、うん、当時にあっては現代のグラビアさんとか
1: 、まあモデル的な感じ,な感じの大柄な、うん、いいのででもあるし,でであるし
0: 、ただ結婚がうまくいかなかったんですね。で、まあ、縁談がいっぱいあったのに、うん、結婚、その中の一人と結婚したらあまりうまくいかなかったんで、はい、18歳の時に、その嫁ぎ先から家出しちゃうっていう。うで、それが明治元年、うん。その明治元年って言ったら、明治維新直後じゃないですか。はい、なんで、その土作さんの中で生きていくには、うん、本当に出奔しちゃったんで、うん、まあ、あてもなく。はい大阪で万引きあと枕探しって言って、うんあ
1: はいはい、わかります、あのー、要は泊ま今で言うとそのホテルの泊まり客の、えー
0: 、要は寝てる間に置いてある金品を持ってっちゃうっていう、うん、そのおしんさんはまあそういうこととかあとはまあ偽札っていうか偽金とかを使ったりしてダマクらかしたり恐喝、うん、そういうことをもうバンバンやるようになります
1: ずいぶん落ちましたね
0: ずいぶん落ちました、うんで、しかも2、3年ぐらいしたらもう、ものすごい数、古文ができてます
1: ほうほう。この
0: 人。で、もう、姉子みたいになって、えー。で、もちろん女の人もいっぱい古文になってたし、うん、男の人もいっぱい古文になってたんだけど、うん、もっと箔がつけたいと思って、うん、この時に初めて、入れ墨を入れたらいいんじゃないかっていう。
1: は
0: い、もっとだからなんて怖がらせていっぱいこうカリスマとしてのし上がろうとして、うんうん、世間の男どもをね、うん、あっと言わせるようなものすごいやつを入れてやろうということでまず背中には弁天と、はい、北条時政この北条時政の絵はちなみに永ンっていう。あの人の浮世絵に描かれたやつをそのままモデルにして入れてもらってるんですけど。栄、
1: うんうん、線って、あの、サルスベリーに出てくる人
0: 、ね。出てくる出てくる人、はい。あ、絵師、絵師。はいはい。浮世絵師。で、お尻のところには、雲を呼んでる六角の光竜っていう、龍の。はいはい。で、左右の股のところには、岩見十太郎って
1: 。ああ、ヒヒ大
0: おろちとかヒヒを退治してるって言われてる、うん。まあ実際の本人っていうのはまあ一応、あずちもも時代の武将なんですけど、うん、そういうちょっとヒーロー的な。ま
1: あ合決です、ね。合
0: っていう伝説がいっぱい読み物とかでとってもそういうふうに、んうん、なんていうの、面白、おかしく書かれる人物の、そのおろち退治の絵を入れてて、うんうんはい。で、お腹のところには、まあ筋彫りで、くも流死神っていう。あとは、あの、水光殿。に出てくる顔醤っ,、まあ、って別名言うんですけど鼻、うん、の醤とかいて、うん、なんでそういうふうに言われるかというとその人は入れ墨を背中とか全身に入れてる醤で、うん、結構な怪力で、うん、割とそのなんて言うんですかね弱気を助け強気をくじくみたいな人物なんですけど、はいはい、その入れ墨を入れてる人なんだけどらにそれを入れ墨で入れちゃってるっていう
1: 。なんかすごいいろんな時代のその英雄豪傑を入れてアベンジャーズみたいです
0: ね。まだいますよ。右腕には金太郎で。左腕には4人の人物と、日桜のでっかい彫り物。で、これ全部に10人の人物と、6頭の竜と、おっきい桜と、もう雲、波、マサカリとか、ぎっしり入ってるんですよ
1: 。じゃあもうすごい高密度で。入入入れれれ墨墨ががさててててるっっこと
0: ですね隙間ななく人だっって言ったじゃないですか、うん、だから最初にその筒持たせとか、うん、あとその枕探しとか男引っ掛けてっていうことをやるんだけど、うん、それがあんまりうまくいかないで失敗そうになったらもうこの入れ墨を見せただけで震え上がるっていうか、うんうん、もう最終的には色仕掛け駄目だったら見せたこれを見せただけで大体尻尾を巻いて逃げるっていう効果もあったっていう。うんうんえーまあこの人大阪にいたんですけど、はい、まあ結構この日本中にというか、まあ東京とかにもそういうふうに話題に登るというか、うん、みんなこの人の存在を知るようになっていく、うん。で、割と当時記者が走ったばかりだったんですけど、うん、記者が好きで使ったらしいんですね。中野島あってあるじゃないですか、大阪に、はいうん。よくそこの宿に常駐しては、こう男の人が来るとわざと目が合うみたいな感じして、で、まあ仲良くなって、ハニートラップ。そう、ハニートラップ金品を騙し取るっていう。うんで、これに、政府の交換で、あの伊藤博文が、引っかかってしまってます
1: 。へぇー、うん。
0: と言われてます。この伊藤博文も、うん、その入れ墨見て、うわってなったんですけど、うん、ただ一人、引っかかんなかった人がいて、うん、っていうかもう、すいませんでした、というふうに、このおしんに言わせた人がいる。うん、これ誰かっていうと、西郷隆盛の実の弟で、継、は、ぐ、い、っていう。うん、またあの、西郷家では柔道。ととも言われててるんんでですすけどどっ
1: っかかかからななったうっういうことなんですか
0: 京都の旅館につぐみちが滞在している時に、うん、当時も二28歳の教えんいい感じに熟女な、は
1: いまあ、当時で言えば大戸島ですなでそうそ
0: う、うん、でまあちょっとこうこいつをターゲットにして、うんまあ、5人の自分の女の子分、うん、っていうのを自分の女中さんみたいなふうにして、うん、もうすごい着飾って、うん、2頭立ての馬車で旅館に乗り込んでくる。うん、うんでこの時にこの目をつけられた最後をつぐ道っていうのは何をやってたかっていうと要はスパイ狩りをやってうんはいで幕府側のスパイを狩るっていう仕事をやっててそのためにはものすごいこうなんていうの溶け込んでいかなきゃいけない
1: 姿勢にってそう、うん
0: 、それなので自らに家住をものすごいしてたんです全身にへえでまあもう一面にもう火みたいな桜の花火だとか、うん、やっぱりそのさっき言った「露地神花王将、うん」同じですよだからおそろですよ、うんうん。それも入れてるんですこの人。へースパイ狩りをやってるんだけど、うん、もちろん、その、逆に幕府の側というのにも追われてるっていうか、スパイ狩りやってるあいつを殺せみたいななってるから
1: 、うんうん。すごいなんか、V シネとかそ
0: うそうそうそう、漫画
1: 娯楽とかでやってそう。娯楽とか
0: にありそうな。で、かなりの、もうだから、叩き上げみたいな感じで、っていう状態がバックボーンにあるわけですよ。で、まあ、さっき言ったおしんさんが、二刀立ての馬車で、着飾って、こう、色仕掛けを、かけてきて、うんまあ、一緒にお酒飲んでご飯食べて、うん、でもまあ返すんですよね、うん、やっぱりちょっと警戒してるから、うん、女に対しても男に対しても、うん、返すんだけど夜中におしんさんはその部屋に忍び込んで、うん、いつもみたいに金品を取ろうとするんだけど、うん、まあ起きてたから、うん、こう逆に取り押さえられて、うんうん、でもうよしと思ってこれはいつもの私の家れ墨を見せれば、うん、こんなのもうちょろいもんだと思って、うん、バッて脱いで、うん、でどうだいみたいに言ったら、うんもうちょっと笑ってその柔道さんは、うん「お前は伊藤博文を引っ掛けたあのおしんっていう女かもしんないけど、うん、家住なんて恐ろしくないぞと」と、うん「おいどんのを見ろと」と、うん、いうふうに言ってバッと寝巻きを脱いで見せて、うん、そしたらもう恐れ言いましたと、うん、おしんは唯一折れたのがこの、ま、西郷さんの弟にだけはかなわなかったっていう
1: 、えー、なんかすごい「鬼平犯科長」の1エピソードみたいじ
0: ゃん完全に鬼平犯科長とかですよね、えーでちなみに今そういうふうにあの1エピソードというふうに言ったんですけど、うん、本当に実力ものってじゃないですか明治とかに実際のを、はいはい、ちょっと脚色して物語調にしたりし講談みたいにしたのが、うん、それにもうなってるんですけどネタに、うん、そうするとまあもともと東京の出身とか、うん、まあ江戸ですね江戸の出身だったりとかすごいなんかどぶ板長屋で育ったのに美少女だったとかものすごいどんどん脚色されて、はいはいはいまあ、全然本人像とはかけ離れたふうになっていくんですけど。うんうんでもそのやっぱり人気というかねそういう読み物としても、うん、結構読み物見せ物としても流通したっていう、うん、まあ
1: 格好のねなんか娯楽のネタになるなんですか実は犯罪者的なそうなんです、うん
0: 、でこの人、まあ、何回か捕まってるんですけど、うん、あの明治6年に兵庫県でりで捕まっちゃうんですね、うん、で釈放後に戸籍っていうのがほら明治に入るとはい、苗字それまで江戸時代なかった人も苗字つけるようになって、うん、で自分で作った戸籍に「鳴門
1: 、うん、なんかちょっとこうペンネーム的な感じで
0: す、ね「ペンネーム的雷お信」っていう「鳴トってこうほあ、はいはい、うんっていうのを自分で言ってて、うん、でまあその時に「百軒長屋」って言われてる不老人とかの寄せ場、うん、そういうところに軟禁されてたんですけど、うん、そっから逃げ出してまた。大阪に戻今度はまあ断層して、うん、で何ていうの老子崩れの強盗、うんうん、そういうのをやって、うん、でも変装用のそういう古着を買っちゃってるから、うん、そっからなんか不審だってことで足がついて明治7年にもう一回ぶち込まれてしまうと。うんでそっから明治15年まで入ってるんですけど、うん、結構長い間、うん、そ,のその時は脱獄なんですよ明治15年は
1: なんかいちいちドラマチックな人ですね
0: そうでこの明治15年の脱獄っていうのはものすごい,い結構な事件そのろうの助手たち20人くらい集めてみんなで脱獄したっていう、うん、な
1: んかもうそれだけで一本の映画なん
0: ですか何かねですよね完全にうん映画になってんですよね、でも、確か。白黒の頃の。そうなんですよ。で、今言った、明治15年の脱獄。うん、この時に、割と有名な、日本五大毒夫っていうのに考える、マムシのおまさとか、そういった人たちも、一緒に出てる。抜けようとしてる。まあ、捕まっちゃうんだけど、なんでその同じロに、結構な、後に名前を知られることになる毒婦が一緒に入ってて、でその話ちょっと面白いんで後でするんですけどお、うん、しんが手引きというか牢なのすよ。一番偉い人ですよ、うんうん、その牢の中でそれで脱獄を食わててたんですけど、う
1: ん、カリスマ性があるんですね結構
0: でかいでですねまあ結局また捕まっちゃうんですけど、うん、で大阪の監獄にまた入ってて、うん、で明治22年、あのー、41歳の時に一年後釈放された1年後に死んでしまったんですけど病死、うんうんね、なんです、うんでまあ、その時のだか遺言で皮を残してくださいっていうことを言っ
1: てい、うんはいうん、だその取った皮っていうのはもうウエットスーツ状に切り取られててるって感じですよね
0: あの肛門と性器の部分をなんて言うんてうですか、うん、丸くグリってそこだけは切り取って、うん、あと絵が入っている部分は全部保存されてる、うん、だからかなりの広範囲に絵が入っているっていう、うん、さっきそれで言ったんですけど。はいいろんな人がそのローの中で出会ってるんですけど、うん、ちょっとね。なんかとばっちりというかね。かわいそうな人生を送った。独夫がいて、この人はあの島津おまさって言うんですけど、まああの余談なんですけど、安阿部定とか自分で自分の感性を、うん。うん釈放後芝居として土佐回りしたっていうことがあるんですけどあ,あとあなた犯事件っていう、はいはいはい、まあ孤島の中で女一人で男がその女を巡って殺し合いになっちゃった事件、うんうん、その人も自分で、ね、まあ
1: 映画になったり,
0: たりしした、ね、あとは花井を埋めっていう読風とか、うん、みんなちょっと自分の過去を自分で演じるっていうことをやってるんですけど、うん、この島津おまさっていう人もそういう人で、うん、そういうことを後々にやるんですけどまあどんな人かっていうとまあかいつまんで説明するともともと別に悪い人じゃなくて、ただまあ結構不幸で、うん、自分のお父さんに5歳に入ったお母さんとうまくいかなくて、ま、うん、ああ折り合いが悪くて、うん、で、そのお母さんに変なところに嫁がせられそうになって、自殺未遂を起こして、うん、で、自殺未遂を起こしたところを、まあたまたま通りかかった大工の人に拾われて、で、まあその人が結構羽振りが良かったから、呉、うん、服屋さんと、あと、銭湯。うん、っていうのを経営を彼女に任せてくれる。っていうかまあ目かけみたいな感じ。っていうことをやってたんだけどある日そこに女盗賊が入ってきてで、まあ、全部呉服をあの服とかを持っていかれちゃうんですね。で、そっからま、転落人生で、うん、島津おまさっていう人なんですけど、今喋ってるのは。うん、めんどくさいんだけど、島津おひでっていう女盗賊が、そこに入ってきて、で、まあ、島津っていう、ちょちんに島津って書いたのを飾ってたことから、うん、同じ島津なんだから私のもんだよ、みたいなことを言って、持ってっちゃうっていう。うんうんすごいとばっちり事件が起こって。
1: ひど,ね、ひどい理屈で。ひどい理屈
0: で。で、そっから結構借金を返そうとするんだけど、うん、お前のとこ金に困ってたから強盗が入ったとか言って嘘ついたんでしょみたいに言われて、うん、お前が本当は着服してるんだろうみたいに言われて、うん、全然風当たりとかも世間のきつくて、うん、で、まあ結構借金区で、うん結構転落していったんですけど、うん、神戸で、まあ中居さんの仕事とかをして必死でお金を返してた時に、うん、ある男と出会うとう。で、その男が、ちょっとあんたの中居さん昔やってたよねって、ああやってましたねみたいになって、うん、じゃあちょっと、あのー、今日の夜ここに来てくれみたい。で、ちょっとその村でカバンを預かっておいてくれみたいな風に。うん言ってきてきそう,うで「はあ」とか思って、うん、でまあとりあえずそのい待ち合わせの場所に行くわけですよ、うん、カバンを預かったまま。うん、そしたらもう憲兵というかにしょっぴかれていく彼がいて、うん、でカバンを開けてみたら大金が入ってると。うん、で多分その預けてるから方面になって彼は証拠がないから、はいはい、それで後々聞いたら、まあ、自分はそういうなんて盗うの紳士強盗、うんうん、だから結構そのインテリ強盗みたいな感じのそういう男でみたいなことになって、うんうんうん、でまあ彼女も結構片棒を担いじゃったもんで、うん、でまあそのお金とかあとはちょっと盗みを働いたお金とかもあるんですけどその後に、うん、それで断層してめっちゃ何て言うの芸者さんとかを連れてちょっと盗作的な遊びをしたりとかしだしてもうバンバンこのお金どうせ見つかったら捕まっちゃうんだから使おうみたいな感じになって、前半すごいだから一生懸命律儀に苦労して人生やった分ちょっと弾けちゃって、で、結果捕まっちゃって、で、カバンの男も捕まっちゃって、で、牢に入るんだけど、その時の女なさっきの雷おしんなんです。で、しかもさっきの自分の店強盗に入った女も、後々同じ牢に入ってくるんです
1: 。なるほど、本当にア
0: ベンジャーズ。本当にアベンジャーズみたいな感じで。で、みたいな、みんな結構いい加減にやってる中で、彼女はすごい優秀な模範。模範師。模範なので、脱獄しようよって、うん、みんなしようじゃないかって言った時に、うん、ちょっと私、お腹痛いんで、みたいな感じになって、うん、ちょっと物が食べれないですって倒れて、うん、で、医療、なんていうの、そういう、別の部屋みたいなところに入ってて、うんはいはい、わざと。で、絶対私、片棒担ぐの嫌だし、うん、断ったら断ったら臨時されて殺されるかもしれないし、うんはいはい、っていうので、一人だけ脱獄しない。うん、で、そのままもう模範として出て、うん、まあ出た後は自分の芝居とかもやるんですけど、うん、一回髪を剃髪して甘んなったりとかもしてるくらいの人。うん、またこ
1: の人もすごいのす、ね、この人も
0: またドラマチックなんですけど、うん、本当に幕末とか明治初期って、うん結構な女共感というか、うん、そういうのがバンバン出た時代、う
1: ん、まあやっぱり今までそれまでの幕藩体制みたいなの崩れて、うん、なんかそのなんて言うんですかね隙間というか、うん、そういうところで、うん、あのなんていうんですかね
0: 。あとやっぱり、うん、その江戸時代から変わらずあるのが家の事情に巻き込まれて,、うん、なんて人生を決定させられそうになった時に。うんそこから出奔するとか、うん、あとはなんかほんとに門かしとか売り飛ばされちゃってっていうタイプの、うん、で後々人生持ち崩していくって人もいるんだけど、うん、それが多分江戸時代とかだったらそこまでに行動できる記者とかもないから。う
1: ん、もうそうだしやっぱりその制度的にその土地にし、うん、縛られてるっていうかあの
0: 諦めなきゃいけない状況、うん、しもっ
1: とそのなんですかあの相互監視的な仕組みががっちりできてたから。うんうんそういう風にね、女の人一人で旅に出れなかったから、そうそうそう。やっぱそういうところとかあるんじゃないですか。うん
0: 、だからこの時期になってくると、うん、結構まあだから背景としては一緒なんだけど、うん、貧困とか、うん、あと家庭の事情とかっていうのはそこに行動力とかがプラスすることができたからっていう。うんうんうん、雷おしんの場合はあまりはっきりしてないんですよね。うんうん、その
1: はっきりしてないというのは
0: 。そのげんだから一番最初の原因っていうのが。うんまあだっていろんな演談の中から精査して選んで、まあ、でもうまくいかなかったみでんこれを漫画で書いてる人がいてもう連載終わったと思うんだけど
1: あ最近なのね
0: 5年6年ぐらい前、うん、ちょっとねそれでも検索したけど今出てこなくて、うんそ,れね、その作者さんが書いてたのは多分ねコミック欄とか
1: 。うんみたいなうん、あ
0: と娯楽とかバンチとかそっちだった気がするけどなんか身長がやっぱり大きいからっていう理由であんまりなんていうの結婚したけどうまくいかなかったみたいな感じの考察はしてた、うん
1: 、なるほどそ,その時の時てなうんですかねあのなんか常識というかそういうとこからマイノリティ認定というかね
0: 、うんうん、なんかだからやっぱりこうね、両家の市場で奥向きっていう感じではなかった
1: 。まあ特にね昔はそういうの強かったですからねう、うん
0: 。だからその漫画本当とになんか伊藤博文とかもそうだし、うん、もっと本当に強客としてガンガン語り合ったなんかこう冒険というか何、うん、て言うの本当にフィクションで、うん、モデルにはしてるけど面白かったですね。うん、うん
1: ね、伊藤博文も騙されるってあの人すごいトスケベだったらしい<笑>ら片っ端から女に手出
0: してたもね<笑>騙されるんでしょうねって思いますけどね、うんうん、あの人だってすごいそういうそっちで有名ですよね伊藤博文って、う
1: ん、だしねえひどい男だったらしいです
0: ねそうなの
1: うん暴君
0: っていうあ,あそういう意味ああ
1: だしなんかあの星新一のお父さんは伊藤博文の施設秘書としてなんかアメリカとかなんか一緒に渡ってたらしいですね
0: あそうなんですか、うん
1: 、まあ全然関係ない話ですけど
0: 、うん、星新一日好きですもん
1: ね<笑>ちょっと調べたんでね、うん、はい、はい
0: はい、えー、まあ今回こんな感じではい、はい、でメールをはい前回あのー、いただきましたんで、はい、ちょっとメールの方を読ませていただきたいと思います、はい、え七、ー、78回の感想はいえー、っと忍さんえー、ちくひめさん、しげもりさんってタイトルで。日本の歴史と文学から見る非生観シリーズを再開していただいて感激です。まさか、気団ラジオで再開していただけるとは思ってもみませんでした。そうなんですよ。これ、怪奇ラジオですから。で、でもよく考えると、前回、括弧2014年12月、さらされてますから、どんくらい、どんくらい更新してないか。は、柿本ひとまろが主人公の人物ラジオと言えるかもしれません。今回の主人公は大友のやかもちですかね。うん、ぜひ、境シリーズも、気団ラジオで再開してください。えー、これ説明しますと、境、は、界、い、っていう境、はい、まあ、例えば、今までやったものだと、辻とか、意、う、外、ん、と、この世との境とか、うんうんはい、っていうものを境界シリーズ、境シリーズとしてやってたんですけど、うんで、辻と来たので、私は、あ、坂、辻と来たので、私は次こそ橋だと予測していたら、まさかの才の河原にはどぎもを抜かれましたっていう。うん、これも会期ラジオの方でそういうのをやってたんですけど、うん、すごくこのね、シリーズをやってて、頓挫してる二つがあって、うん。で、今回のテーマは、花とのことですが、裏テーマは仏教による無常感。地獄感の浸透だと思います、うん。それを村松さんは空海の影響と書いていたと思いますが、あまり空海が無情感、地獄感を広めたというイメージはありませんが、いかがでしょうか。うん、村松さんは空海が24歳の時に書いた三峡詩の序文をその証拠として紹介していましたが、入党前の無名時代に身内に当てて書いたものなので、世の中には広まらなかったと思います。っていう、うん、こういう風に言ってくださってて。で、そうなんですよ。村松さんも、その一番最初に、一番現初の、そういった、なんて言うんですか、ね、地獄のイメージっていうのを、まあ、文字として書いたのは空海なんですけど、この三教師っていうのは本当に難しいもので、うん、一般の人には、要は読まれなかったと。うん、まあ、だか入り口として最初に空海が言ったよっていうことで、うん、まあこの方のおっしゃってくださってるように出してるんですね、うん。で、まあ続くんですけど、私はむしろ地獄感を日本に根付かせたのは法華経、浄土経を広めた最長の影響ではないかと考えました。うん、空海は華厳一条を標榜していたのに対して、最長は法華一条を標榜していました。そうなんですよ。なので、えーっとまあ、ちょっと分かりやすく言うと、うん、その到底一般に浸透しなかった地獄感というのに比べて、うん、この本当に法華経とか浄土経っていうのは村松さんも後々言ってるんですけどこの絵時みたいなのもそうだし、うん、地獄のほら屏風絵図で見せたというふうに前回言ったと思うんですけど、うん、本当にそうやってよりこう分かりやすい形でっていうこともあって。うんうんで日本領域の著者として目される警戒は法華経の総本山である薬師寺の僧侶です。そうですね、浄土経は浄土との対比として地獄の説話や絵図を宣伝し、うん、そうなんですよ。で平安時代の終わりに末法思想をバズらせましたと。うん、でまあ祝姫さんもご存知の縁人が天台浄土経を発祥させました。そして地獄説話で我が国の地獄感を決定づけた王女要衆の著者,で著者でもある原神も、天台浄土教の一派です。うん、この原神ってちなみに、ものすごい積極的にその浄土師匠、思想っていうのを広めててで、道長なんかがものすごくその自分が極楽浄土に行くっていうことにこだわったっていうことは結構ある、うん、有名というかなんですけど、うん、まあその原神の教えというか原神にすごく影響を受けてるっていうことも。うん、で、えー、っと、あそう原神も天台浄土教の一派です、うん、ちなみに原信は「源氏物語」や「芥川龍之介の地獄編」に横川の想図として登場し、うんうん、晩年に怨霊に怯えた藤原道長が帰依しましたでも原信って結構いろんなモデルにすると面白くて、はいうん、今度この糸だけでも一本ちょっとやりたいなっていうのはあるんですけど、うんうん、そうなんですよだから結局本当にこの忍さんも言ってってくださってるように日本にその仏教の中の地獄感みたいなのを根付かせたのはむしろその最初の空海とかではなくてその後にこう説話うん、うん、そういう説話からどんどん換気されていくイメージとか、うん、っていうので伝わっていったんですけど「うんはい、日本の歴史と文学から見る死生観」の次回のテーマは「夢」とのことですが裏テーマが「音量」で「原神の記述」もあったと思います。そ、うん、そうなんですね次ののテーマはその平安の夢とあと音量うん。うん、っていうことです。で、次回までに5年も間が空かないことを願いつつ、楽しみにしています、うんはい。5年経っちゃってたんですよね、これね,ね、うん。5年前って言ったらまだね、若かった<笑>そうでもない<笑>、うん、まあ、5年前ね。五、ね、5年前。はい。はいえー、また前回のイベントはプレオーダーで落選し悔しいお面をしましたが、次回イベントは早い者勝ちとのことなので、8月17日土曜に挑戦してみますっていうことでした。来てくださるんですね、イベントね。うん、ぜひよろしければ、なんか、ね、あの、結構長く、その次に、あの、あれが入ってないんで、前回のイベントは夜の部が入ってたんで、うん、10時撤収だったんですけどだから、あ
1: の、イベントが終わった後、そこの場所を飲み屋として使えるってことですねそうなんです。だ
0: から、うん。割とまあ始まっちゃったらもう、うんうん、何時前でも割と使っていいでお店自
1: 体は朝までやってる
0: って,って,るって、うんうん、言ってたんで阿佐ヶ谷ロフトさんでぜひ、はい、よかったらまたお話しさせてください、うん、そうですね、えー、と8月17日、はい
1: 、
0: チケット発売です、はい、今回は本当にそのうんまあそんな完売ってことにはなんないだろうなと思うんで
1: 、うん、まあでもあの来たいという方はお早めに
0: 、ね、そうですね正午からはい、一応あの受付開始ということなので、はい、はい、で今回はプレも取ってないんで、うん。うん、本当にその時にアクセスして繋がればそれでって感じです、はい。はい、以上です
1: 。はい、今日はなんかすごい波乱万丈の人のお話でしたね。うん
0: 、たまには本当に普通の、うん
1: 。いやでもちょっと<笑>あのその人の話読んでみたくなりましたね
0: 。でも本当にもう伝わってることがこんだけくらいですよ。うん、
1: いや、こんだけぐらいってもうだって、もういくらでも。今話した内容だけで何本ストーリーができるかって感じじゃないですか
0: 、うん、まあそうですねだから後々の創作とかに与える影響とか、うん、人のなんていうの、うん、インスパイアを喚起させるっていう意味ではいいかもしれないですけど、うんう
1: ん、ね,ねなんかちょっとなんか映画化されたら見たいような感じですね
0: そうですね、うん、ぜひ
1: ねあの頃の知的な感じ
0: <笑>そんな感じ<笑>
1: なんか東映あたりでやってほしい感じですね。
0: うん、まあ V シネですよねでも。そういう感じです。はいはいじゃあまたえー、っと次回、はい、よければはいさようなら。はいさよう
1: なら。